Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rädda antirasismen från antirasisterna heter det här verket. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och jag har inte haft en bra vecka. Förutom att jag tydligen blivit gräspollenallergiker, tappat bort min mobiltelefon för första gången i livet och blivit blockad från Facebook igen vaknade jag i fredagsmorse den 22 juni 2018 enligt den gregorianska kalendern bara för att se mig anklagad för att samarbeta med nazister av självaste Expo. Och inte vem som helst på Expo, Daniel Pohl, chefredaktör, ansvarig utgivare, vd och styrelseledamot. I alla fall om man ska tro Expo själva. Och som du snart ska få se finns det all anledning att tvivla. Men innan vi tar i tur med det kommer jag läsa upp ett meddelande från Public Service. SVTs officiella Twitterkonto skrev nämligen den 24 juni. Citat, rykten sprids just nu om att regeringen styr SVTs journalistik. Det kan vi dementera. Slutsitat. SVT bekräftar alltså att det inte är ett rykte att regeringen styr deras journalistik, något de flesta av oss har varit medvetna om länge. Men det är alltid skönt med ett erkännande. Tack så mycket. Dessutom så kommer det fram att utredningen som avgör public service framtid har lämnats in till regeringen också. SVT, SR och UR ska bedriva fortsatt oberoende mediebevakning med högt förtroende, anpassas till digitala plattformar, bli skattefinansierat och få mer pengar enligt SVT själva. Public service ska alltså både bli skattefinansierat och få mer pengar. Statsmedia hyllas av Statsmedia. Stater som ger sig själva så här högt betyg i nyhetsförmedling kan man väl inte annat än lita på. Det enda jag undrar nu är hur fri kultur och media ska konkurrera med något som är tvångsfinansierat av medborgarna. Med en statlig kulturmaskin som har över 7 miljarder i budget skapas nämligen vissa utträngningseffekter på marknaden. Resultatet blir att den kultur som tillverkas är beställd och godkänd av staten. Hur smakar den satsen? Beställd och godkänd av staten. 
inte särskilt sexigt va? Att blanda in staten i kultur- och nyhetsbevakning är som att bjuda in regeringen i sovrummet. Det har en tendens att ta död på stämningen. Staten ska inte skapa kultur. I alla fall inte i konkurrens med medborgarna. De ska inte heller kapa den som är riggtuben. Hashtag. Precis som att en stat inte ska lägga sig i och finansiera eller styra civilsamhället. Det ligger i ordets betydelse. Civilsamhälle. Inte politiksamhälle. Men vill du stödja fri kultur och folkbildning, stöd då istället dekonstruktiv kritik. Det är bara att söka på mitt namn, Aron Flam, på www.patreon.com eller swisha 0768 943737. Swisha 0768 943737. Snart kommer du tvingas betala för din egen indoktrinering via skattesedeln. Så stötta dekonstruktiv kritik och sprid den så gott du kan. Att jag blockas i de medier jag marknadsför mig på har fått mig att inse att jag ska lägga mer krut på hemsidan. Varför den här podden publicerades som text innan den publicerades som podd. Den här isämonologen kommer alltså att publiceras i textform där på www.aronflam.com och där hittar du också länkar och bilder på allt jag pratar om. Och så kan du köpa en riktigt snygg t-shirt eller varför inte flera snygga t-shirts. Gå in på www.aronflam.com slash merchandise och införskaffa en röd och en blå t-shirt. Men för att återgå till Expo. Om du mot all förmodan inte vet vad Expo är så är det den tidning som grundades av Stig Larsson, han som skrev Millennium-trilogin, för att bevaka och bekämpa högerextremism. Ett lovvärt syfte, en gammal institution, ett betrott varumärke. På ett sätt är allt jag kommer berätta för dig rent och skärt trans, komplett slöseri med tid, både din och min, alltså fullständigt. Men det är också det som gör det så allvarligt, för vi har inte längre råd med trans. Det som följer är alltså trams, men trams som tjänar till en perfekt illustration av min poäng från startet av projektet. Hashtag krossa socialismen. Efter andra världskriget var högern tvungen att mota sina egna galningar i grind. Men vänstern motade aldrig sina galningar i grind. De använde dem i samarbete med högern för att mota just högerns galningar i grind. Deras metoder har varit framgångsrika, det ska vi vara tacksamma för. Men samtidigt har det gjort dem blinda för annat hat, särskilt sitt eget. Så nu tar vi tur med det här tramset, för annars kommer vi aldrig kunna tala allvar med varandra, du och jag. Gräspoddenallergin har golvat mig i två veckor och gjort att jag är nere på en femtedels fart i produktion. Ber om ursäkt för det. Om du är Patreon eller har swishat mig. Inte för att det kostar dig något när jag inte jobbar, men jag mår dåligt när jag inte producerar. Och just nu är det så galet i Sverige att jag vill producera väldigt mycket. Hade vi inte haft ett socialistiskt sjukvårdssystem som tvingade mig att pröva värdelösa receptfria mediciner i en månad innan jag blir rekommenderad att uppsöka läkare och få recept hade det säkerligen gått en smula snabbare. Nu ligger jag hjälplöst efter med det här är en svensk tiger och tillråga på allt så måste jag nu svara på detta. För det måste jag. Det är jag, om inte annat skyldig dig, du som lyssnar eller läser mig. Att bli anklagad för att samarbeta med nazister är allvarligt. Det kräver ett svar. Skälet till att jag blev blockad från Facebook var ett skämt. Ett, efter en vecka då jag sett dumhet efter dumhet av våra politiker och media utan att massiva folkliga protester ägde rum utbröste jag till sist. Jag har sett maneter i havet med styvare i ryggraden svenskar. Högre utvecklade kognitiva funktioner hade de också. Det är ett uppenbart skämt då maneter inte har vare sig ryggrad eller högre kognitiva funktioner. 
Må hända finns det en symbolisk sanning i det som jag fann rolig och du kanske kan identifiera dig med den men jag menade inte nödvändigtvis etniska svenskar, jag menade alla svenskar. Kulturen här är stark och påverkar oss alla i varierande utsträckning. Facebook menar att innehållet har anmälts för att vara hatiskt, det är det inte. Det är precis som resten av det här avsnittet rent trams som anmälaren eller anmälarna måste leta sig långt bak i flötet ända till 29 maj för att hitta. Och det med framgång skulle visa sig eftersom Facebook numera tar sånt på så stort allvar och har stängt ner mig i tre dagar mens inlägget granskas. Vad det nu innebär. Det ger mig i alla fall chansen att använda det ursprungliga skämtet som underlag till ett nytt och jag postar skärmdumpen av blockeringen tillsammans med texten Misstänker nu att man äter inte bara saknar hjärna utan även humor. Haha. Fast på Twitter. Tills vidare kan jag bara logga in på Facebook men inte posta något och inte svara på meddelanden. Har man då dessutom tappat bort sin telefon så att man inte är nåbar är just denna dag en särdeles dålig dag att utsättas för ett mediedrev från vänstern. Anklagelsen lyder att jag har närt en nazist vid min barm och att jag måste ta avstånd. Från vad eller vem, det vet jag ännu inte eftersom enda sättet att nå mig på är via Twitter. Tonen som möter mig när jag öppnar datorn är således inte den lugnaste. Det första jag ser är tweets som vill att jag ska ta avstånd från ledarsidorna för att de sprider något som kallas för finspångsmemer. Mitt svar blir 1. Jag har inte skrivit något finspångsskämt. 2. Jag har inte delat något finspångsskämt. 3. Jag har inte likat något finspångsskämt. Och 4. Innan jag vaknade i morse visste jag inte vad en finspångsmem var för någonting. Jag vägrar ta avstånd. Dels för att jag inte kan ta avstånd från andras handlingar. Jag kan fördöma andras handlingar. Men jag kan inte ta avstånd från något jag inte gjort själv. Som mitt svar på en av många hetsiga tweets som vill att jag ska ta avstånd från ledarsidorna. För att Johan Westerholm har likat och kommenterat något som kallas för finspångsmem. Och som är nazistisk är... Citat, nope. Slutsitat. Själv har jag ju inte likat någon sån memo. Jag har inte kommenterat någon sån memo. Och jag har inte delat någon sån memo. Och jag visste alltså inte att finspångsmemer existerade. för en alldeles nyss. Men jag är också arg för jag har aldrig avkrävts att ta avstånd från Aftonbladet. Efter att ha jobbat där. Trots att det var den första svenska tidning som intervjuade Hitler. Hyllade Hitler. Och dessutom hetsade om att judar är barnamördare. Så sent som för mindre än en månad sen. Om inte ännu senare. Det är heller ingen som har bett mig ta avstånd från SVT som förvridit huvudet på människor i decennier med ren socialistisk propaganda om genus, Israel-Palestina, narkotika och så vidare etc. Med mera ad nauseam, ad infinitum och ad absurdum. Eller Studio 1 i P1 efter att Helena Groll sa att antisemitismen var judarnas fel. Mitt samarbete med ledarsidorna är med Johan. Han är också den enda jag har regelbunden kontakt med. Och samarbetet består än så länge i bara att vi länkar till varandra. Inget mer än så. Men först går jag in på Expo för att ta reda på vad ledarsidorna är anklagade för. Daniel Pohl har nämligen skrivit en artikel vars tes är att extremhögerns uttryckssätt har letat sig in i mainstream genom att använda sig av komiska och delningsvänliga uttryck. Alltså memes. Rubriken lyder Så sprids nazisternas mordfantasier. Enligt artikeln är finspångmemerna tydligen en uppfinning av Kristoffer Dullny som är avhoppad SDR och förgrundsgestalt för nordisk alternativhöger som i sig har kopplingar till nordiska motståndsrörelsen. I finspång ska de hålla sina folktribunaler efter att ha återtagit makten och där ska folkets fiender dömas och hängas i lyktstolpar.
Vilket är lite väl grovt för mig även om jag är en stor vän av ansvar. Jag nöjer mig med en rejäl utskällning. Kanske att någon får sparken och får skämmas en smula innan de går vidare med livet. Helst till något mindre viktigt jobb. Det här med att hänga folk i lyktstolpar låter mer som Iran. Och är inte det precis vad Margot Wallström ett all vill. Så dumt av er nordisk alternativhöger. Någon gång vill jag också veta varför alternativ för Sverige och nordisk alternativhöger kom fram till att ordet Alternativ var en så bra synonym till etnonationalist. Var det så enkelt som att någon av er bara sa Vi behöver verkligen ett alternativ till ordet nazistgrabbar. Och en annan av er bara Alternativ, det är ett bra ord. Oavsett, min gräns för yttrandefrihet går vid uppmaningar till våld med undantag för just satir som finnsmångsmemerna i och för sig lanseras om. Men du får ursäkta min skepsis men jag ser liksom inte Kristoffer Dullny som en satiriker. Så jag har inga problem med att fördöma Erik van der Hegs två poster på hans privata FB-sida. Jag har själv bara sett skärmdumpar av memerna i Expos artikel för jag är inte kompis med Erik på Facebook så jag har inte sett vad han har skrivit i anslutning till dem men jag har svårt att se vad det skulle vara som är förmildrande så. Jag fördömer dina poster Erik och dig. Du är fördömd. På själva ledarsidorna har inget sånt här publicerats mig veteligen. Att jag skulle ta avstånd från Johan för vad Erik har gjort privat ter sig en smula extremt. Johan har ansvar för vad Erik van der Heg publicerar på ledarsidorna. Inte på Eriks egen privata Facebook-sida. Men Johan har likat en av de memer som Erik van der Heg postat och skrivit en kommentar. Bilden föreställer FIs partiledning mot en rosa bakgrund med texten Vi ska till Finnsborg. Den är realistiskt gjord. Vet man inte om att det här är en nazistisk mem tror man att det är riktig reklam för kanske deras kongress eller någon kurs slash något hjärntvättningsläger för blivande FI-politiker. Johan har skrivit, citat, jag ska inte till Finnsborg, slutcitat. Känner man till Finnsbångsmemen är det en tumme upp till att de där jävlarna ska hängas i lyktstolpar och kommentaren indikerar att man inte räknar sig själv till folkförrädarna. Känner man inte till Finnsbångsmemen skulle det kunna tolkas som en nidbild på FI med en kommentar om att om de åker dit tänker i alla fall inte jag åka till Finnsbång för jag vill inte vara det FI. Vilket är precis vad Johan säger till mig när jag äntligen får tag på honom. Och jag tror honom. Det är ett kort samtal för det här har redan förstört hans midsommarfirande. Det kan vara så att Daniel Pohl grovt överskattar människors kännedom om svensk nazistisk subkultur. Men det är en mycket bra poäng som Daniel Pohl gör, det måste jag ge honom. Det finns givetvis en fara i normalisering, så låt oss ta en närmare titt på den här så kallade normaliseringen. Några som tror på den är i alla fall nordisk alternativhöger själva. Så mycket att de bassonerar ut det i Vita pillret, det är deras podcast, den heter så, inget skämt. De räknar med att folk är så dumma och känslostyrda att det räcker om deras egen fördjugna historia, deras världsmyt, är färdig och spridd så kommer de förr eller senare att kunna ta makten. De vet nämligen att logik inte spelar någon roll. Allt handlar om känslor. Det handlar om att vinna över känslorna. Alltså, och det gör man ju genom att på sikt förändra den grundläggande moralen. Och föreställningen och berättelsen om Sverige till exempel. Låter det som att jag har mycket gemensamt med de här känsloivrarna. Det konstruktivs motto är dina känslor sårar mina tankar. Jag och Vita Pillret kunde inte stå längre ifrån varandra. Till både min och din stora glädje kan jag dessutom meddela att ett avsnitt av Vita Pillret i genomsnitt när jag kollar har cirka 8600 spelningar. Totalt inklusive nedladdningar per avsnitt. 
Det är alltså inte så mycket mer än några tusen personer som lyssnar och några av dem var säkert medarbetare på Expo, SR-journalister och lilla jag. Tack vare organisationer som Expo lever våra extremnationalistiska rörelser sedan 90-talets glansdagar på marginalen. Bra jobbat Expo, verkligen. 8600 nazister är 8600 för många och de är våldsbenägna, helt klart. Och visst har Nordiska motståndsrörelsen skrivit djupt antisemitiskt om mig inom åren. Men att de skulle ta över Sverige i fria val är helt enkelt inte troligt. Och att begära att jag eller Johan ska ha så pass bra koll på den nazistiska subkulturen är faktiskt häpnadsväckande dumt. Särskilt Särskilt som Expo faktiskt ska göra det åt oss. Och det är väl det Daniel Pohl i så fall kommer att använda som försvar. Att det var hans poäng. Han vill ju bara varna. Men jag tror faktiskt inte det. För nu citerar jag direkt ifrån Daniel Pohls artikel på Expo. Citat. Så flyter den mest vulgära formen av nazistpropp apganda in i det sfärer där de nya invandringskritikerna håller till. På ledarsidorna. Slutsitat. Han tror att ledarsidan och alla som skriver för dem är rasister. I artikeln skriver han nämligen invandringskritiska inom citationstecken. Just för att signalera att han redan har bestämt sig för att ledarsidorna är rasister. Och jag ber om ursäkt för att jag sa nazistpropp apganda. Men han skriver faktiskt så. Nazistpropp apganda. Han kallar också mig för en debattört. Han har nog menat att skriva komikern och debattören Aron Flam. Men det blir debattört. Citat, ledarsidorna har en form av samarbete med komikern och debattörten Aron Flam som annars gör en stor poäng av antisemitismens utbredning. Slutsitat. Trots att jag inte är en ört, utan en människa. Att förminska en annan människa till en planta på det sätt som Daniel Pohl gjorde utan vare sig en rättelse eller en ursäkt är minst sagt anskrämligt. Och anskrämligare ska det faktiskt bli. Från Erik van der Hegs två poster om Finnsbong drar han sedan med ledarsidorna Ann Hebelein som är ihop med Erik van der Heg, Henrik Sundström, Magnus Norell och Medborgerlig Samling som tydligen också likat och delat med mig. Daniel Pohl har bevakat högerextremism sedan han var en ungdom. Han har bevakat den på bekostnad av allt annat som till exempel den stora och växande antisemitismen inom vänstern och muslimska grupper. Och det är inget jag säger för att vara taskig eller rasistisk. Det är i alla fall vad man kan dra för slutsats av de få undersökningar som finns på området. För mig har det varit sant i flera år i sociala medier sedan långt innan jag började med temat krossa socialismen. Och det är också precis vad som händer efter Daniel Pohls artikel. Horder av små Twitterkonton, anonyma i de flesta fall men alla med tydlig vänsterprofil, strömmar till och öser ur sig antisemitism. Expos Daniel Pohl låter det lugnt fortgå. Han kommenterar inte eller tillrättavisar. Som om det vore koordinerat, även om alla inblandade påstår att det inte är det, ger sig också Mr. Henko, Henrik Johansson från Interrasistmen in i leken. Men istället för att posta i den tråd jag har startat för att fråga Pool vad han sysslar med, tar han en skärmdump på mitt flöde och startar en separat tråd. Skärmdumpen han väljer är givetvis ryckt ur sitt sammanhang och utvald för att få mig att se vansinnig ut. Om du inte känner till Twitter är det ett fult debattknep. Det förvirrar både läsare och skrivare genom att dela upp konversationen i flera olika trådar som inte hänger ihop så att man inte riktigt vet vad man svarar på. Syftet är att skapa förvirring och driva den man drevar mot till vanvett så att man kan få fler skärmdumpar som gör att meningsmotståndaren ser ännu mer vansinnig ut som man kan starta ännu fler trådar med för att ytterligare försvåra en ärlig dialog. Det här är inte första gången det händer mig och det är inte heller första gången just de här kontorna är inblandade. Samtidigt är Alex Lu och Öman 
som gör en podd som har namnet Haveristerna tillsammans med Henrik Johansson, Mr. Henko från Interrasismen ute och försöker få eventuella försvarare att ta avstånd från ledarsidorna mig, Ann Heberlein, Magnus Norell och så vidare. Han vill att helt orelaterade personer, i det här fallet journalisten Sofie Lövenmark på Expressen, ska ta avstånd från ledarsidorna mig, Ann Heberlein och så vidare. Sofie har nämligen kommenterat Pols artikel med att det är rätt grova anklagelser på rätt lös grund. Alex Luo Öman skriver citat Vad tyckte han om Erik van der Heegs delande av memen då? Att de som inte gillar nazimem saknar humor kommer de fortsatt att skriva för ledarsidorna. Slutcitat. Han fortsätter. Övriga som nämns gör det för att de har en koppling till ledarsidorna vars grundare Johan Westerholm tycker att nazimems masshängningar av förrädare är lika roliga som Erik van der Heeg gör. Då nämns också Aron Flam och Ann Heberlein för att de också har en koppling till ledarsidorna. Heberleins reaktion var att de som inte gillar nazimens saknar humor. Slutcitat. Inlägget likas av kontorna Sungura och Global Socialism, konton som ständigt kommer med antisemitiska insinuationer och anklagar mig för att vara både rasist och fascist och snart som du ska få se nazist. När jag informerar Sofie om att Alex är vänsteraktivist med kopplingar till just interrasistmän som har kopplingar till Expo, betydligt kortare vägen jag har till Erik van der Heeg dessutom om vi nu ska leka Six Degrees of Separation och att han inte har för vana att tolka människor välvilligt så svarar han så här. Alex Luo Öman, citat. Jag gröper hellre ut ögonen. Bra ändå att få klarhet i att du inte har en aning om vem jag är och vad mina intentioner är. Det gör det lättare att tolka ditt svammel välvilligt. Slutcitat. Och om att han skulle vara vänsteraktivist svarar han, citat. Jag är inte socialist. Jag är inte aktivist. Att jag är vänster kan jag ge dig. Vad ljuger jag om? Frågetecken, slutcitat. Ehm... Alla tre? Ingen? Va? Det är så förvirrat att det är svårt att få ihop, eller hur? Och det är också deras vanliga strategi. Om det inte är strategi är det på riktigt sinnesförvirring. Så när jag säger strategi tillskriver jag dem i alla fall vett och sans nog att försöka ha en klar tanke. Många av de konton som skriver de här sakerna till mig har dessutom likat just Alex Lu och Ömans kommentarer. De är alla konton som har funnits länge och som agerar som en svärm. Har liknande symboler i sina bios, alltså sina beskrivningar. Enhörningar eller krokodiler eller vad det nu kan vara. Människor som kort och gott anser sig tillhöra en rörelse och de anser att den rörelsen är vänster och de anser att den är god. De som gillar de här inläggen har redan i tråden jag har startat med Daniel Pohl angripit mig. En del av dem antisemitiska och oroar inte för att jag tar illa vid mig för att de kallar mig jude för jag är ju jude och en gnällig jude därtill men oavsett om jag är det eller inte så framträder ett tydligt mönster. Jag läser inte heller upp dem för att jag kräver att Alex, Daniel Pohl eller någon ska ta avstånd från andras handlingar. Jag tycker inte att en person har fullt ansvar för sin svans, som det heter. Det är människor som följer den. De följer andra, andra följer dem. Men ett fördömande från människor som anser sig vara antirasister och i Expos fall påstår sig finnas till specifikt för att skydda sådana som mig, alltså judar, från just sånt här, alltså antisemitism, tycker jag att man skulle kunna förvänta sig någon sorts kommentar. Om det inte är så att Expo bara använder judar som en batong mot högerextrema alltså som ett baseballträ för att kunna slå mot sina egna fiender. Att deras problem egentligen inte är antisemitism utan bara sig själva. Ren egoism således. Den värsta sortens cynism. 
om det är medvetet. I vissa fall är det faktiskt uppvigling det är fråga om. Så att de kräver ett avståndstagande från andra är hyckleri i sin renaste form. Men jag låter dig döma själv. Sungura, en av dem som flitigt likar Alex Lowe Öman, skriver citat, göra pengar på fascism i korser med stort K och CH istället för SH av någon anledning. Man behöver inte vara paranoid för att få det till att judar är så giriga att de tjänar pengar på fascism eftersom det är exakt vad Karl Marx själv har skrivit. Något jag har talat om i Det här är en svensk tiger och länkar till i texten på hemsidan. Han fortsätter, citat, Polen är som det är. Vi blundar för proletärer lik dig och vips har vi blivit normaliserade lägervakter. Slutsitat. Där han alltså lyckas skylla polackernas medhjälp i förintelsen på judarna själva. Sungura fortsätter, citat. Men att försvara fascism då, den ideologin eldat för kråkorna är okej okay och det gagnar din girighet att propagera envetenhet. Frågetecken, slutsitat. Och när jag frågar honom på vilket sätt han tycker att jag är girig så svarar han citat Girig som att sprida din fascism och främlingsfien It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Äntlighet, att du i jude har ingen undgått och du drar det kortet varje gång som ransakan till din medvetna rasism. Slutsitat. Och så startar han dessutom en ny tråd där han postar en länk till Peter Wolodarskis ledare om hur hans föräldrar slängdes ut ur Polen för att de var judar 1968. Och så skriver han, citat, Ping Aron Flam, tack för att du möjliggör att detta sker och att du inte tar avstånd från fascismen. Slutsitat. Vad det nu skulle bevisa eftersom de som satt vid makten i Polen var kommunister, det är om jag inte har fel så vänster det kan bli. Men när jag påpekar att de antisemiter som slängde ut Volodarskis föräldrar var socialister och att antisemitism inte är något som hör till nazismen nödvändigtvis svarar han, citat, jag älskar judar men du har jag ingen känsla för alls, du är en skenhelig fascist som bajsar på dina förfäders gravar, slutsitat. Ett tips bara som Gura, om du lyssnar, vilket jag tvivlar på att du gör, säg inte att du älskar judar. Själv försöker jag gilla människor på individbasis, så att generalisera som du gör är inte bara fördomsfullt, det är att helt missförstå statistik. K. Hedbo skriver, citat, men Aron, är det inte bättre att du flyttar till Israel så att du får arabhata i lugn och ro och slippa svensk mjäkighet där i militära vd-gällningens förlovade landområden? Ta inte ditt jävla krig hit till fredliga Sverige. Slutsitat. Sverige, 
som jag är medborgare i och som du är medborgare i sponsrar Hamas via sidan. Våra skattepengar går redan till att sprida antisemitism och stödja terror mot civila när i Israel. Så jag skulle våga påstå att jag har ett visst intresse även som svensk medborgare för just konflikten i Mellanöstern. Och så fredligt kan man väl inte anse Sverige vara om det sponsrar terror och antisemitism med våra skattepengar. Kontot Husblattespanaren noterar K. Hedbos ohölda antisemitism. Husblattespanaren är ett vänsterkonto som ser till att om du har invandrarbakgrund samtidigt inte råkar ha åsikter som är konservativa, höger eller libertarianska. Men, men han noterar i alla fall K. Hedbos ohölda antisemitism och försöker till sin stora heder få K. Hedbo på bättre tankar. Han skriver citat, Aron Flam är visserligen arabofob, men även arabofober får bo i Sverige. Tack så mycket, husbattesbarnaren. Och sen fortsätter han, citat, finns massvis av dem i Sverige och absolut majoritet av dem är inte judar. Ska de också dra till Israel? Frågetecken, slutcitat. Och då svarar K. Hedbo husbattesbarnaren så här, citat, nej, främst Aron. Israel verkar vara ett bättre land för honom. De är lite mer modiska och hårdföra än vi svenskar. Och han kritiserar ständigt detta. Så varför inte dra, Aron? Frågetecken, slutcitat. K. Hedbo anser alltså att judar är lite mer modiska än andra människor. Eller hur tycker du att jag ska tolka honom? För det kräver en engelsk tålamod av vem som helst att inte bli lite modisk när man hör sånt här. Så när jag frågar honom om han inte tycker det är lite antisemitiskt att mitt medborgarskap ska vara villkorat, alltså exakt det Björn Söder gör när han delar upp svenskar i etniska och inte etniska och tycker att de ska dömas efter olika motstockar, eller när en spelare i landslaget ska ut ur landet när han kostar Sverige ett mål bara för att han har invandrarbakgrund, det gör nu K. Hedbo som påstår sig tillhöra vänstern mot mig. Citat. Fel. Ditt medborgarskap är inte villkorat. Jag är vänster. Det är dig jag inte gillar. Bekvämt för dig att du alltid kan dra antisemitkortet för att du råkar vara jude. Till sist slutar man bry sig eftersom det inte längre betyder något. Slutsitat. Det kan låta sympatiskt och som att han bara har blivit kallad antisemit väldigt mycket men under har han postat en bild på en stor ortodox jude med huggtänder som kommer farandes från oceanens djup mot en intet ont anande snorklare uppe vid ytan. Texten Juice med stora blockbokstäver pryder bilden som är en humoristisk men antisemitisk pastiche på filmaffischen till Steven Spielbergs mästerverk Hajen från 1975. Juice istället för Jaws således. Roligt? Absolut. Men du kan inte förneka att det är antisemitiskt. Foliekatt eller Lurkberg som också flitigt likar Alex, Lou och Öman och de andras poster. Foliekatt eller Lurkberg som han också kallas. Han är också en sån här som flitigt likar Alex, Lou och Öman och de andras poster skriver citat Judekortet har spelats ut. My work here is done. Slutcitat. Jag kallar den skärmdumpen för övrigt för hetsen jude för att han är jude tills han säger ifrån. Det är skitkul, slutcitat. Men det, det behöver du inte bekyra om. Det finns bilder på hemsidan om du vill se dem. Kontot And skriver, citat. Intressant att en jude samarbetar med en hemsida som öppet sprider nazistisk propaganda. Slutcitat, skriver kontot And. Se, Det är kittlande med en jude som jobbar åt nazister. Det är faktiskt oemotståndligt. Även om skiten är faktamässigt inkorrekt. En skribent på ledarsidorna har på sin privata FB spritt nazistpropaganda. Ledarsidorna har inte öppet spridit nazistisk propaganda. Men det är så förskjutningen sker och det vet Pol när han skriver texten. 
För när jag konfronterar Alex Loeöman från haveristerna, Henrik Johansson aka Mr. Henko från Inte rasistmän och Daniel Pohl på Expo med deras följares antisemitism i form av massor med skärmdumpar så vill de plötsligt vare sig ta avstånd eller fördöma. Trots att jag presenterar klara bevis på antisemitism för dem. Att de vägrar ta avstånd är självklart, det skulle inte jag heller göra. Jag gör det främst för att visa på hyckleriet i att kräva att andra ska ta ansvar för andras handlingar eller ord. Det är ju inte Alex fel att han likas av massa antisemiter. Men både Sungura och Lurkbergs, också känd som foliekatt, nej jag skämtar inte, är en del av dem som ständigt likar, sprider och hetsar. Tillsammans med just Alex Lu och Öman från Haveristerna, Henrik Johansson aka Mr. Henko från Haveristerna Och också grundare av Interrasistmän. Till sist, efter att ha fått så mycket retoriskt däng av mig att jag förstår inte att han orkade så skriver Alex Luoöman Citat Alla antisemiter kan dra åt helvete. Att låtsas som att du inte redan vet att det är min åsikt är bara löjligt. Slut citat. Vilket faktiskt inte är en ursäkt eller ett erkännande utan faktiskt ett förnekande. Tweeten är dessutom likad av både Sungura och foliekatten Lurkberg. Och när det gäller människor som kallar sig antirasister, just de som ska bevaka och bekämpa antisemitism och fördomar, är tystnaden ändå en smula allvarligare än om du ber en komiker ta avstånd från en nättidning för vad en av dessa skribenter gjort på sin privata Facebook. Tramsigt såklart. Alltihop är tramsigt och barnsligt. Fullständigt slöseri med tid. Min tid, din tid, deras tid. För vi har inte längre råd med barnsligheter, trams och slöseri. Det är just det som är min poäng. Vem ska jag klaga till när de hetsar om att jag är jude? Expo. Deras anklagelse går ju just ut på att jag är en jude som samarbetar med nazister. Anklagelsen i sig är faktiskt antisemitisk eftersom den förutsätter att jag inte skulle kunna vara nazist på grund av min judiska etnicitet eller kulturella identitet. Det är klart att det finns judar med extrema åsikter precis som det finns andra människor som är galna. Den judiska ultraortodoxa sekten Naturei Karta till exempel vill att Israel ska upphöra att existera. Kent Ekerot är en svensk etnonationalist eller nazist numera. Och Dror Feiler kan nog inte heller anses vara helt korser om du förstår vad jag menar. Jag anser mig dock skilja mig från ovanstående alla på olika sätt eftersom jag är jag och inte judarna. Jag är däremot rätt säker på att jag inte är en nazist för när den här nyheten släpptes deltog jag inte i folkmord på judar. Tvärtom faktiskt, jag var på judiskt bröllop. En tillställning som snarare riskerar att leda till fler judar i världen än färre. Snarare en antinazistisk manifestation alltså än en nazistisk sådan. Jag tror att jag skulle kommit ihåg om jag deltagit i folkmord, vare sig det var på judar eller andra. Men att Daniel Pohl blandar in mig i detta på så lösa grunder saknar faktiskt smak och finess. Hade jag tagit hans anklagelser på allvar hade jag tagit illa vid mig. Det gör jag inte, vare sig dom eller expo. Som allt annat i det här landet kapat av socialister i arbetarrörelsen och utnyttjas för deras egna ändamål. Effekten av Daniels text blir att han piskar upp hat mot mig i sociala medier. Det ger nämligen vänstertrollen på Twitter en anledning att ge sig på mig i termer av juden som samarbetade med nazisterna. En oerhörd anklagelse. Det finns två saker till som jag tycker att du bör känna till. Det första är att ledarsidorna redan för en månad sedan rapporterade om att en av Expos skribenter försökte relativisera kopplingar till muslimska brödraskapet. Samt att skribenten själv, han som jobbade på Expo, har kopplingar då han ingår i ett nätverk mot islamofobi med kopplingar till Ibn Rushd som alltså just har fått sitt bidrag indraget på grund av wait for it, wait for it 
antisemitism, trumvirvel, mic drop. Ledarsidorna hävdar nämligen i den här artikeln att Haris Grabovac försökte relativisera Sums kopplingar till muslimska bröderskapet. Att Haris Grabovac dessutom själva kopplingar till de som granskas gör honom jävig. Och eftersom ledarsidorna har skrivit en sån här artikel om en medarbetare på just Expo så har ju Expos chefredaktör all anledning att hysa personligt agg mot ledarsidorna och använda sina resurser till just den här typen av personlig krigföring. Att han drog in mig är nog bara för att lockelsen var för stor. För det är ju nog kittlande med en jude som samarbetar med nazister, eller hur? Särskilt misstänker jag om man stirrat sig så blind på just nazistiskt judehat att man helt enkelt inte kan se judehat hos andra, eller för den delen sig själv. Den andra saken du bör känna till är nämligen att Citat, en forskningsrapport från Totalförsvarets forskningsinstitut om den autonoma miljön nämns Expo och Researchgruppen, skriver tidningen Journalisten. Totalförsvarets forskningsinstitut som har gjort den här genomgången skriver, citat, infiltration och efterforskningar av olika slag förekommer i de autonoma rörelserna. Syftet med efterforskningarna varierar. Ibland vill man ha information om personer som man vill ställa till svars på något sätt, exempelvis genom hembesök i form av hot och trakasserier. Och ibland vill man ha information för att med namn och bild kunna hänga ut personer som är aktiva i radikalnationalistiska organisationer. I Sverige är researchgruppen och stiftelsen Expo två exempel på organisationer som också granskar nationalistiska miljöer. Slutsitat. Eller som Daniel Pohl själv skriver på Expos hemsida om just den här rapporten. Citat. Totalförsvarets forskningsinstitut publicerade i veckan rapporten Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet. I den nämns till vår stora förvåning stiftelsen Expo under rubriken Infiltration och efterforskningar ges in. Under rubriken Infiltration och efterforskningar ges intrycket att Expo är en del av vad som i rapporten kallas den autonoma miljön och att vår journalistik i förlängningen syftar till att göra hembesök hos politiska motståndare i form av hot och trakasserier. Det är en absurd och felaktig bild av vår verksamhet. Slutsitat Daniel Pohl i Expo. Verkligen, för jag tycker att den är spot on Daniel. Den beskriver nämligen exakt det tillvägagångssätt som Expo, inte rasistmän och deras lilla trollar med av totalitära kollektivister har använt sig av i just det här fallet. Och det är givetvis tramsigt, men det blir allvarligare. För samtidigt pågår nämligen något helt orelaterat. Men det knyter an till temat. Det har nämligen framkommit att en åtta månaders bebis som avled under Gaza-protesterna inte var i närheten av protesterna när det skedde. Hon dog av en blodsjukdom hon lidit av sen födseln och som går i hennes familj. Hamas-chef Jajar Sinwar hade betalat flickans föräldrar för att säga till pressen att hon dog av tårgas vid protesterna. Samma Hamas-ledare som finns på video när han säger om protesterna i Gaza att citat Protestdeltagarna i Gaza ska bryta ner gränstaketet och riva ut deras hjärtan. Slutcitat. I avsnittet med Aje Karlbom om muslimska brödraskapets utbredning i Sverige talade jag om svensk medias hantering av protesterna i Gaza i maj. Jag kallade inledningen för Om Gaza, blodsoffer och ritualmord, vilket kanske ger dig en indikation om vartåt jag lutade vid tillfället. 
Anklagelse om ritualmord, blood libel på engelska, är en urgammal antisemitisk stereotyp. En fördom som säger att judar rövar bort barn och tömmer dem på blod för att dricka och eller laga mat, bröd framförallt med blodet. Fördomen syftar till att framställa judar som mer blodtörstiga än andra människor. En form av vampyrer helt enkelt. K. Hedbo och Sungura till exempel som jag läste tweets av tidigare visade utmärkta exempel på den här typen av fördom. Och redan när jag sände avsnittet med Aje Karlbom så använde jag Anders Lindbergs krönika i Aftonbladet som exempel på just ritualmord. Då sa, sa jag så här, citat Anders sopar lättvindigt bort frågor som vad gjorde en bebis på ett upplopp och den palestinska läkare som påstod att Hamas bara utnyttjade hennes naturliga död för sina egna propagandasyften. Slutcitat. Det här var alltså medans det hände. Anders var ett av de mest flagranta exemplen men det fanns andra. DN skrev till exempel citat Laila Gandur blev bara åtta månader. Mamman Mariam berättar för DN att hennes moster bar lilla Laila och att de kom bort från varandra i trängseln en bit från stängslet. Nu är allt förbi, snyftar Mariam. Hennes dotters svepta kropp bärs ut från bårhuset in i en personbil. Och så fortsätter det. DNs reporter kontrollerar inte med någon läkare. De bara sprider vidare. Det är inte journalistik. Det är organiserad propaganda. Som DN så kallade reportrar medverkar till. Jag föredrar att kalla dem Hamas-publicister. Men det kan verka förvirrande så vi får väl hålla oss till DN-journalister. Det rimmar ju i alla fall. En annan av dem som hetsade mest var politismchefredaktör och för detta gäst i den här podden, Erik Rosén. En av få som faktiskt från vänstern ställt upp att vara med här, vilket jag var honom oändligt tacksam för. Och han var en av dem som hetsade mest om ritualmord under Gaza-protesterna på Twitter, Facebook, i sin egen tidning, i SVT. Men jag valde att försöka få honom på bättre tankar just på Twitter. När det begav sig, men till slut så gav jag upp. För det var uppenbart redan under själva händelserna att det var Hamas som var ansvariga. Redan dagen efter tog de på sig ansvaret för 53 av de 60 dödade. De hade varit martyrer som arbetade för Hamas säkerhetstjänst, terrorister med andra ord. Jag och andra försökte göra både DN och Erik uppmärksamma på det. Så det är inte så att de här mediehus som inte var informerade, de var informerade. När nyheten kom att Hamas hade betalat föräldrarna för att ljuga pingade jag Erik Rosén. Det betyder att jag länkade till nyheten för att göra honom uppmärksam på den. Inte raljant, bara en ping. Alltså bara ping, Erik Rosén, titta på det här. BBC har nämligen redan erkänt och gått ut med en rättelse om deras påstående om att massor med barn skulle ha skjutits vid protesterna. Så här skriver de, citat. In the absence of any evidence to support the references to lots of children being killed at the time of transmission, it seems to us to have risked misleading audiences on a material point. Slutcitat. BBC rättar alltså sig själva för att ha misslett publiken på vad de kallar en grundläggande informationspunkt. Och eftersom Erik Rosén stod i SVTs Opinion Live och la ansvaret på Israel och sa saker som citat Trots att barn dör, trots Och precis som Anders Lindberg liknade han det också vid Sharpville-massaken i Sydafrika men också vid Bloody Sunday. Vi har Sharpville-massaken i Sydafrika till exempel. Vi har eh, den blodiga söndagen på Nordirland. Två djupt orättvisa och missvisande jämförelser. 
Han kallar det för urskiljningslöst dödande och massmord. Båda de sakerna är inkorrekta. Dels för att 53 av de cirka 60 som dödades var Hamas egna terrorister. Och när tusentals människor stormar ett stängsel måste man säga att det är väldigt hög träffsäkerhet för israeliska plickskyttar. Hemskt. Ja, absolut hemskt. Men inte urskiljningslöst. Och mord, mord är när man dödar någon som inte försöker döda dig. När du dödar någon som försöker döda dig kallas det för självförsvar. I sin text på politism har Erik skrivit, citat, Därför kan ingen säga att det massmord vi såg på måndagen var en överraskning. Minst 58 palestinier dödades när Israel mötte protesterna i Gaza med skarp ammunition och tårgas. Bland de döda finns bland annat en åtta månaders bebis och en tolvårig pojke. Slutcitat. Allt ligger kvar på politismhemsidan. Ingen rättning, ingen ursäkt. Och när han inte svarar på flera dagar skriver jag raljant. Det ska erkännas, men eftersom jag vet att han har sett min ping men undviker att svara trots att han har anklagat judar för ritualmord så tycker jag att raljant är på sin plats. Så här skrev jag till Erik Rosén. Fan, kom igen nu Erik. Du stod ju i nationell tv och hetsade om att judar är barnamördare. Då är väl en offentlig ursäkt det minsta man kan begära. Slutcitat. Hans svar är citat trams. Slutcitat. Så jag postar några klipp med honom från Opinion Live samt en skärmdump till hans text. Då blockar han mig. En chefredaktör för en fackligt finansierad tidning som påstår sig vara antirasist och blir ertappad med att ha spridit antisemitiska fördomar borde pudla. Erik flyr. Blockar. Stänger ner debatten. Både det Expo, inte rasistmän och Erik Rosén på politism och håller på med är uttryck för samma sak. De utnyttjar antirasism för att slå på sina egna fiender. De struntar högaktligen i de som de använder som ammunition. Det här är vad jag sagt från starten av Krossa socialismen. Det är ett utmärkt exempel på vad jag menar och därför är jag tacksam mot Expo, inte rasistmän och politism. Inte nog med att de gjorde mig uppmärksamma på den obehagliga finspångsretoriken från Erik van der Heeg, men också från den enorma antisemitismen i deras egna kärntrupper, som jag i och för sig kände till sedan tidigare. Efter andra världskriget var högen tvungna att mota sina egna galningar i grind, men vänstern motade aldrig sina galningar i grind. De använde dem i samarbete med högen för att mota just högerns galningar i grind. Och när de hade gjort det började de mota alla andra i grind. Det är så sjukt det kan bli när de kallar en jude som försöker uppmärksamma dem på antisemitism, särskilt deras egen, för att vara nazist. Som juda har jag givetvis ingenting emot att det finns organisationer som bevakar och bekämpar antisemitism. Men om de blundar för en när den växer i deras egna led, vad har jag då för nytta av dem? För medan Expo, inte rasistmän och haveristerna ger sig på mig som på riktigt försöker prata om antisemitism så kommer DN, Aftonbladet, politism själva, Svenska kyrkan och public service undan med att sprida den äldsta och värsta formen av antisemitism som finns. Den om att judar mördar barn och är ovanligt blodtörstiga. Och om nu SD är nazisterna som Expo hävdar och jag är villig att tro dem och de snart vinner valet i Sverige Varför ska jag pengar till Expo? De har ju uppenbarligen misslyckats och det grövsta. Det har ju inte hjälpt. Vilket är synd. För det hade verkligen behövts ett Expo idag. Som stävjade fördomar och konspirationsteorier. Istället för ett som underblåste och spred dem. 
Ett expo som jag kunde vända mig till för att anmäla DN, Aftonbladet, Politism och såklart IRM och Expo själva om jag blev utsatt för antisemitism från dem. Jag vill rädda antirasismen från antirasisterna. De har kapat en rörelse och vänt den till dess motsats. Så att när en jude säger att han ser antisemitism så kallas han istället för nazist. Tokigare än så kan det faktiskt inte bli. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Tack till dig som stödjer den här podden på www.patreon.com. Det är www.patreon.com. Det är bara gå in där och söka på mitt namn, Aron Flam, om du vill bli en av dem som stödjer mig på Patreon. Du bestämmer själv hur stor eller hur liten summa du vill donera till den här podden och den summan kommer bara dras då jag faktiskt publicerar ett avsnitt. I annat fall så kommer inga pengar att dras och du behöver inte oroa dig för att något står och tickar. Om du ändå är en sån som inte vågar binda upp dig på prenumerationsliknande donationstjänster så går det alldeles utmärkt att swisha mig på telefonnummer 0768 9437737. Jag säger igen 0768 9437737. Tack till dig som redan är en Patreon, tack till dig som redan har swishat och tack till dig som har gått in på hemsidan, kollat på alla roliga antisemitiska skärmdumpar Kollat på alla häftiga länkar till Expo Totalförsvarets forskningsinstitut. Och tack framförallt till dig som har köpt en röd t-shirt med texten Krossa socialismen eller en blå t-shirt med texten Your feelings are hurting my thoughts. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.